0: Vi kan börja med egentligen att du ställde frågan till oss men vi ställde frågan till dig också. Hur mycket VM har det blivit för dig med det här konstiga VM i november?
1: Nej men det, för, för mig som är lite punchig och bor ute i skogen <laughs> I Sörmland så, så har det här vm varit på det sättet väldigt bra mm. För att, det var ju fyra matcher om dagen mm. Så att det var Det var svårt om tid Att springa ut och hämta V Till öppna spisen och så men så att, Nej men jag har sett mycket VM mm.
0: jag, jag fick frågan om en polare så här om dagen Han ville få min åsikt Han frågade, vad tycker du, hur har VM varit Och jag skrev det som att Utöver vissa enstaka matcher har det varit väldigt underhållande, jag tänkte på Spanien, Tyskland till exempel var en väldigt underhållande match Men utöver det så har det varit en väldigt medioker sätt kvalitetsmässigt och tempomässigt Och då tyckte han att jag var generös, han har upplevt det som en, ett sömnpiller av många av matcherna hur har, du, hur har du tolkat det kvalitetsmässigt och tempomässigt?
1: Ja men det där tycker jag är lite intressant för att eh, man ser ju fotboll på, på väldigt olika sätt. Mm. Så är det ju. Alltså, min bakgrund då på, som, som tränare så, så tycker jag ju varje fotbollsmatch är intressant. Mm. Sen kan den underhållningssynvinkel vara naturligtvis väldigt olika. Men det jag kan konstatera tycker jag med det här vm är ju att fotbollen blir jämnare och jämnare. Mm. Det har ju varit ett överraskningens VM, det har ju varit resultat som som man som tippar inte tycker så jäkla (laughs) roligt, det har varit svårt tippat. Så jag kan förstå den synvinkeln men som sagt jag tycker varje match är är intressant att sitta och titta på rent fotbollsmässigt och hur coacherna förändrar och byter och, och får till det. Eh, sen tycker jag ändå att det finns en liten tendens till förändring ifrån det här eh, processionsspelet som man, man verkligen kan somna till ibland. Mm-hmm. Det går lite fortare i, i djupled och jag gillar ju den fotbollen. Så att, eh, ja, lite både och, men eh, å andra sidan ett gruppspel. Ett gruppspel är mycket mm. taktik och, och många har ju på England och sånt där, mm. men. De, de gjorde det de skulle och hade räknat ut det där, tror jag, ganska ganska rejält. Så att, äh, de, som inte, de som kanske tycker att det har varit lite, lite långsamt, hit och dit, tror jag kommer att, få, få, att snäppas upp nu när åttondelarna börjar.
0: Vad är din analys av varför det har blivit så mycket jämnare som det har blivit? Det här är, liksom, det här är ju andra VM i rad, Tyskland åker EU i gruppspelet. Liksom. De jättarna rör sig, rör sig inte på, de här eh, mindre nationerna om vi ska uttrycka det slarvigt. Alltså på samma sätt längre. Det är jämnare. Och vad är din analys? av det? Vad är anledningen av det?
1: Eh, Jag tycker den har varit på gång. Även på, på klubbnivå och på, också även om, om många klarar på, klarar på Champions League, ojämnhet och hit och dit. Va? Men alltså, jag tror att det är så att alla kommer åt allting idag. Mm. Det finns inga hemligheter längre. Alltså, med internet och alltihop där, så kommer alla åt samma kunskap. Fotboll är i grunden ett, ett kunskapsspel. Och förut så kunde vi kanske här och, och brösta oss lite att vi... Ja, när det gäller ledarskap och, och analysförmåga och statistik och, och, och allt det här. Och med videoupptagning. Men, men det, det, det kommer alla åt idag. Alltså. Så att jag tror att det är en, en del. För att kommer man åt kunskapen, då, då är man ju liksom på, på väg att, att jämna ut de där ojämnheterna. Sen är det klart att tillgången till spelare är, är en faktor. Mm. Men på din fråga så tror jag att det, det har varit en, en klar faktor att alla kommer åt allting.
0: Idag. Mm. För att när vi tittar på lagen som går vidare nu så finns det en liten kombination av det hela också. när Det finns det pratas ständigt om spelidéer i klubbdagsfotboll och sånt där. Även har det ju krypit över till anslag också. Men då fokuset som tränare, vad bör man fokusera på mer när det är. Är det mer spel i det eller är det snarare mer motivation? Att få, för att den här gruppen som alla landslag har nu, de har ju bara varit samspelade i en vecka. De gick ju från klubblagsfotboll i Europa och sen hade de en vecka på sig och sen blev det VM. Är det mer fokus då enbart på motivation och känslor och få en enat kollektiv? Eller hur mycket tror du det spelar över på det taktiska?
1: Ja, men det, där är ju, det är ju jätteintressanta frågor att fundera kring. Jag tror ju att en, en, en del som vi har varit duktiga på i Sverige- det här med liksom team spirit, att få, få laget att fungera- mm. människorna att fungera, att liksom göra det gemensamt- mot ett uppsatt mål. Eh, det, det tror jag är jätteviktigt. Men det jag kanske är, tror är ännu viktigare- det är att coacharna kan förändra matchbilder. Mm. Alltså det här att eh, du har en spelidé, du har en spelmodell- men så händer saker som, som eh, du inte alls kan vara förberedd på. Du har din plan men det händer saker på en fotbollsplan som du, du, du kan aldrig kan drömma om. Och då tror jag att kunskapen hos, hos uh, coacher är helt avgörande. Och kanske också ställer mig bakom det här att har man varit med som spelare på, på, på hög nivå så har man ännu större f- grund för att kunna göra taktiska förändringar både kanske modellmässigt men också byta spelare i positioner och sånt där. Mm. Så att, det är spännande som tur och det är lite det menar bakgrunden att sitta och titta på på fotbollsmatcher med lite olika ögon.
0: Då blir ju följ... alltså, nästa fråga blir ju då också hur man som tränare ska anpassa sig? Ska man anpassa sig efter laget man möter eller ska man anpassa sig efter spelartruppen man har? Och aldrig ändra sin spelidé. För det, om vi tittar på Tyskland så är det, ju, det har jag sett likadant ut i tre matcher i rad. Men det funkade inte. Och de gick, åkte ur. Eller ska man som ett England kanske som, du, som har fått lite kritik kanske anpassa sin intensitet och hur högt upp man ligger i banan eh, med tanke på vilket
1: lag man möter? Förstår jag komma? Ja, oja, verkligen. Det här har ju varit en, det här har ju varit en, en jätte, jättestor och lång diskussion inte minst här i Sverige där vi var under en period väldigt väldigt upptagna om att det gick bara att spela fotboll 4-4-2. Mm med hög press och med en, en offside-ställande backlinje och så vidare. Eh, så, så, så är ju inte fotbollen, utan den kommer, att vara, den kommer att vara rörlig hela tiden. Och jag tror att de som kan anpassa sig, de som kan ställa om eh, i relation till motstånd och till egen dagsform. Mean, det är ju så när du förbereder en fotbollsmatch och utgår ifrån att vi har vår matchplan klar och att spelarna allihopa är i hygglig form och kan göra det vi har tänkt. Mm-hmm. Men när du kommer igång Du vet själv som har spelat Det det kan ju vara Som skillnad som natt och dag På på dagsformen Och kan du då inte ändra på det här Har du inte då förmågan att se det här För jag menar ju att På den här nivån egentligen på alla nivåer som har med elitfotboll att göra så handlar det om en enda sak. Och det är att vinna matchen. Det är mm. liksom, du kan diskutera hur mycket du vill och, mot, och längre sikt och spel i det och, och alltihop ihop. Men på elitnivå handlar det om en sak. Och det får ut maximalt av de där 90 minuterna. nu har ju blivit eh, 100 minuter. Ja, jag Men, så att, eh, jag tycker det är, det är lite svar på din fråga. att Jag tycker flexibilitet och att till varje... Till varje li, minsta lilla millimeter försöka som coach att få ut maximala och vinna matchen. Det är din uppgift. Mm. För den moderna
0: fotbollen har också gått från att inte vilja eh, vad ska man säga, tänka på och eh, anpassa sig efter lyxspelare längre. Utan det ska vara det kollektiva, alla elva spelare. Man, man ser sällan de här spelarna som när jag växte upp fick se... Ronaldo med Messi är det tydliga exemplet som går på plan ut när bollen inte är kring dem längre. Och det är oftast när man pratar om de offensiva spelarna ska tränaren anpassa sig efter dem så att de kan avgöra de här matcherna som du är inne på. Det är fortfarande individer som avgör matcher. Men nu har det blivit att alla elva ska tillhöra det här samma kollektiva. Och jag vet, det känns som en svår balans att få när du då behöver sätta en Ronaldo som Tenaga har gjort mycket sätta honom på en bänk. För att anpassa så att alla elva håller sig inom samma mall.
1: Nej men alltså så så kommer fotbollen att vara i alla tider. Och ha varit i alla tider. Att det här kollektivet är beroende på att några spelare sticker ut. De kan göra någonting som som vi andra inte kan göra. Det är det som som blir skillnaden. Däremot kan man ju... Jag satt och tittade på Danmark eh, nu senaste matchen och då, där de fick, eh, fick lämna VM. Ja. Eh, och trots att jag inte har mer att göra så sitter jag där ute i skogen och blir liksom, eh, så där, <laughs> riktigt, riktigt uppe. <laughs> När man använder Christian Eriksen längst ner i mm. uppspelsfasen i en VM-match som man måste vinna. Då går det tillbaka till, för mig går det tillbaka till coachen. Alltså mm. hur, 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 hur har du tänkt det här? Alltså det största spelgeniet du har, offensiva spelgeniet du har i laget placerar du under väldigt lång tid, ända fram till sista tio minuterna längst bak i laget och, och är med i liksom speluppbyggnaden och sånt där. Så, och det är det jag menar, det där, sånt där är intressant att sitta och titta på. Mm. Men att vi kommer att vara, oavsett hur starkt kollektivet blir för det måste vara starkt. Så, och inte minst då i försvarsspelet så, så kommer vi vara beroende av de här spelarna som du nämner Och det, mm. det, det, det är ju utmaningen på ungdomssidan att eh, försöka locka fram och hitta de här som gör någonting som ingen annan har gjort tidigare Man brukar prata om begreppet
0: världsklass då Och mm. det är intressant för att många drar sin gräns lite olika där när man nämner begreppet världsklass mm. Vad, vad är, går din gräns på? Vad är en världsklassspelare
1: för dig? Ja, jag tycker man man måste kunna lägga in det där i olika kategorier Om du tar Silva Mittbacken den brasilianska Mittbacken så är han ju liksom världsklass i sin position Tittar du på Messi så är han liksom den den bästa totala fotbollsspelaren i min min värld Och så vidare Så att det blir lite svårt jag tycker man ska vara lite försiktig med uttrycket Det används ja. ju lite ibland så här, Jag sitter och tittar på allsvenskan ibland Och så säger någon, det där var ju världsklass Ja, ja kom igen <laughs> det, var, det, var, det var inte världsklass Men det var ganska bra ja. i allsvenskan Men pratar vi om de här spelarna mm. Så tycker jag det är världsklassspelare Fast på, på ja, olika positioner Olika, olika um, Kategorier ja, För jag
0: jag har ju läst Sir Alex Fergusons biografi och han menar ju på att av alla spelare han har tränat, han har bara tränat fyra stycken eh, världsklassspelare. Och det var Giggs, Scholes, Cantona och Ronaldo. Och resten då som är Rooney, Rio Ferdinand, Van Nistelrooy, Roy, Keane och de där, de var inte världsklass då, enligt hans måttmät. Och då tänker man om det är nivån på världsklass
1: hur många världsklassspelare har vi i världen i så fall? Ja Men eh... Först måste vi lita på Ferguson, ja, 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 100%. Jag, jag säger inte alltså. att han har fel, jag säger bara det, då han är han en väldigt hög ribba för begreppet. Jag vet inte vad han hade för eller, relation till Wayne Rooney, men jag skulle ju vilja putta in Wayne Rooney i, i den där kategorin av han var som allra allra bäst. Mm. Jag, har en, jag har en 12-åring, ett barnbarn som spelar fotboll. Och som jag följer, så kom han till mig och så sa han, morfar, vem, vem, vem är bäst av Ronaldo och Messi? Mm. Ja, Pelle heter han. Du sa, det inte någon av dem där, utan det är Ronaldinho. Mm. Och då tog han och så sprang han in och golade på Ronaldinho och så kom han tillbaka efter någon vecka. Ja, nu förstår jag. Så nu är det mycket Ronaldinho-finter och grejer där. Så mm. att, Nej men det är klart att att går vi tillbaka i tiden långt bak så så, har vi ju haft fantastiska fotbollsspelare som har gjort skillnaden. För det är ju det de gör. Vi kommer alltid att behöva komma tillbaka till det. Jag blir blir upprörd när jag tittar på på pojk- och och flickträningar. där man liksom försöker stöpa alla på, på liksom ett sätt. Det ska vara precis tvärtom. Mm-hmm. Precis tvärtom. Försök att locka fram den här kreativiteten, fantasin. Det här, att, att göra någonting som, som ingen har sett tidigare. Mm. För det är ändå de som, det andra, alltså vi andra. Vi kommer alltid att komma fram mm. den här stora, liksom medelgänget. Och det är likadant på världscenarna. Vi är är helt beroende. Jag jag såg Argentina här nu senast som äntligen har kommit igång med sitt lag. Det är klart att de är helt beroende av det mest sig fortfarande gör. Ja, såklart.
0: Och om vi går tillbaka lite till Qatar-VM och med... Om vi tittar på att Sverige inte är med och vissa säger att det här är tråkigt och ganska lågintensivt VM och sånt där det gör ju besvikelsen för många ännu värre att Sverige inte är med. Eh, vad, vad, har, vad har din analys över de senaste... Det är inte bara det senaste kvalet när vi åkte mot Polen utan de senaste
1: två åren egentligen varför vi inte är med i Sverige. Ja, det där är en jätteintressant fråga och det är många av oss som funderar kring det där mm. Och ska fundera på det. Det ska vara en debatt i Sverige om, om vad för landslaget är i tredje divisionen. Och det är många faktorer. Dels det vi har pratat lite om. Jag tycker ibland att jag kan sakna lite det här, det här liksom flexibiliteten i coachningen. Men till syvende och se så kommer det ju lite till det här att, att märkligt nog... Så har vi inte den bredden på, på, på spelare. Jag tänkte på det igår när jag såg Kroatien eh, gick vidare till åttondel. De har alltså fyra, drygt fyra miljoner människor. Mm. De är alltså hälften så stora som vi. Och levererar världsspelare hela tiden. Och har gjort. Och eh, när man för upp den debatten. Då är det många idag i Sverige som säger ah, men den ledarstilen kan vi inte ha, att man ställer de kraven på, på barn och ungdom. Mm. För det är naturligtvis en tuffare, tuffare skola i Kroatien än vad, det är, vad vi har här idag i Sverige. Men jag brukar säga då och säger det här också att vi behöver ju inte ta det vi kanske tycker de dåliga sidorna av den den sättet att utbilda bra fotboll Utan vi, vi, med de bra sakerna Måste mm. vi ha och jag, 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 jag tycker då att, att om, man, om man analyserar läget idag Vi har inga, det är ju egentligen Dejan Kulusevski som är den Som är ute idag på en bra nivå Och levererar Isak har skadat mycket. Jag tycker fortfarande att han, han har en del att, att bevisa. Emil Forsberg håller ju liksom en, en hyglig nivå. Men börjar man titta sen runt så är det ganska klänt. Mm. Eh, Vår allsvenska i all, i all ära där, där, den drar väldigt mycket intresse till sig. och, och, och Mycket folk går och, och tittar på matcherna. så Ja... Det finns inte så, så väldigt mycket och då måste man börja titta lite på, gör, gör vi tillräckligt för att få fram de här, de här bra spelarna som mm. kan sen föra landslaget upp på den nivå där vi ska vara dem mm. Så att det är en komplex fråga, men det är självklart att vi som följer fotbollen är besvikna på att vårt landslag är där det är idag. Men om jag har förstått så spottar Jan Andersson i, i näven och, och är beredd att komma igen och lyfta. Och det är klart att det finns ju då lite framförallt offensiva, jag tänker på Elanga också någonstans där, som vi försöker väldigt mycket att bevisa fortfarande. Kulisevski, Isak och, 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 och eh, Forsberg. Det är, det, är en, det är en ganska intressant eh, offensiv kvartett. Problemet för svensk fotboll tycker jag är att vi inte får fram några centrala mittfältare. Vi får inte fram någon, någon, eh, någon Paul Scholes eller någon Steven Gerard eller någon Frank Lampard eller någon Anders Svensson eller någon Kim Kjellström. Det är ett problem. Mm. För att det har ju
0: också varit en ständig debatt, framförallt nu när det har gått sämre. Man har gärna velat försvara Janne. Men all rätt också såklart när det har gått lite bättre och vi är i mästerskap och så vidare. Men den stora frustrationen har ju legat lite i hur Sverige har angripit matcher ett sätt spelmässigt men också formationsmässigt. Vi har ju pratat om formation och sånt där. Vi är ju en av få länder nu sett till alla fall med lite förväntningar på oss, som startar med en 4-4-2 fortfarande. Sen vill ju många att få det till att Janne vrider på det där när vi har boll och trycker upp ytterbackarna och sånt där och flyttar in Forsberg centralt, men vi är ju fortfarande en 4-4-2. Och om man möter det tillräckligt bra motstånd internationellt, då det finns ju ett väldigt enkelt sätt att tackla ett 4-4-2. Om du bara fyller mittfältet så vinner du den matchen oftast om du möter ett spelskickligt lag. Så att, är det där är, blir det liksom symboliserar det också lite problematiken med, med Sverige och svenska landslag varför vi inte riktigt är med längre.
1: Ja, enligt min uppfattning är det så. Jag tycker ju att man ska begära att ett landslag, ett svenskt landslag, ska kunna spela, och låt oss använda sifferkombinationer, för det är ju som du säger, det, är, det, det säger ju inte allt, Nej. men det säger något. Mm. Alltså att kunna behärska 4-4-2, 3-5-2 och 4-3-3, det tycker jag skulle vara normalt i en verktygslåda för ett landslag att mm. man har alltså väldigt koll på de tre spelmodellerna vad de betyder både försvars och, och, och anfallsmässigt och därför blir det en lite konstig för mig den här diskussionen när man gick över och spelade 4-3-3 som man sa då så gav man det en eller två matcher och sen ja, var alla över om att det, det, var inte, det var inte värt någonting och så gick man tillbaka ja. då till, till det som man kallar för, för grunderna mm. Så att, eh, eh, men eh, det intressanta tycker jag i det här Det är att det får pågå en debatt om det. Mm. Alltså det finns inga, det, det har vi också lärt oss med det här. Det finns ingen som sitter på faset i fotboll. Ett och ett i två. Mm. Det behöver vi <laughs> inte så mycket att diskutera. Nej. Men du, kan, du, du har in, du det finns ingen fasit på hur du ska spela fotboll. Och, och därför tycker jag man ska, ska leta vidare. Men att, att det finns ett värde i att ha en flexibilitet och man ska också komma ihåg en annan sak tycker jag det är ju att idag är ju landslaget nästan till 100% byggt på spelare som spelar ute i, i klubblag i Europa ja. Ja. och väldigt få av dem spelar ju liksom i en, i en 4-4-2-modell- ja. utan de, har, de får kunskap och de får utbildning- och de får träning i, i andra sätt att spela. Mm. Så att egentligen så borde det vara naturligt- att eh, ha en, en, en flexibilitet beroende på vilka man möter- och, och olika skeende matcher och sånt där. Mm. Intressant diskussion- och det är inte så att säga i, i det här skedet- jag sitter no- någon kritik mot Janne Andersson- på det sättet. För som sagt, då mycket har varit bra- och eh, jag tycker att eh, tillgången till spelare är liksom ändå på något sätt. Så där ligger kärnproblemet i svensk mm. fotboll. Vi måste utbilda bättre spelare.
0: Du har ju dina små så här, analyser efter matcher på sociala medier och sånt där. Och det, jag kommer ihåg att jag läste efter en kvalmatch eh, inför VM. Jag minns inte vilken det var med så här. Antingen löser vi problemet med att sätta in tre mittfältar, eller alternativt att vi ta, hittar någon typ av tidsmaskin och kastar in vad du skrev. Kasta svart schwarz tärn. Den kombinationen och försöker leda. Ja, ja. För att det är intressant med mittfältsdiskussionen också- för att eftersom att eh, den är så mycket mer- men upplever jag det som i alla fall- rollfördelat. Att, alltså, vi har position nummer 6, vi har position nummer 8- vi har position nummer 10 eh, på mittfältet. Men vi har sällan de här all-round-mittfälterna- som vi såg med. Vi har då nämnt Frank Lampard, Scholes, Gerard- som kunde göra lite alltihopa. De kan pressa om de vill, de kan ligga låg om, om de vill. och så där. Eh, Det är också en anledning till varför vi behöver- Tre där inne, liksom. inte bara Sverige men generellt, eftersom att vi har lite mer rollfördelande mittfältare.
1: Ja, det är möjligt att 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 det, liksom var, var så det uppstod och för svensk del så uppstod det ju verkligen då med med, med Tobias Lindroth mm. och sen fick man ju den här den här och Daniel Andersson. Den fick man ju den här debatten i Sverige som tycker jag var helt galen. Att eh, Anders Svensson och Kim Källström Inte kunde spela tillsammans På ett mm. centralt mittfält Det är självklart att två så duktiga spelare Kan, kan göra det Det, det och, och Tern gjorde Så att och, och jag menar Om vi tar de här spelarna Och Ferguson som du var inne på Så har ju Alltså United det är ju DNA Det är ju en 4-4-2 mm. Med väldigt offensiva eh, Kantspelare mm. Så att de där två spelarna Och vilka det var Kin eller skolsen och någonting kunde naturligtvis underordna sig varandra. Ett problem bara, för jag tycker det är en sån bra bild. Alltså för mig blir det att när Sverige spelar 4-4-2 och möter då ett offensivt lag och framförallt en offensiv högerback då blir Emil Forsberg vänsterback. Mm, yeah. Och jag, kan, jag får inte in det i min kropp, ungefär som det här med Christian Eriksson, mm. att se Emil Forsberg spela vänsterback under en Så alltså det, det blir väldigt, väldigt konstigt. Mm. Ja, Men vi vi kan ju ta det
0: Om vi skulle bygga en startälva För Sverige Hur hur skulle de se ut Och hur hade den kunnat formeras om, om För att se Sverige kanske överraska ett sånt här typ av VM Som vi får se nu
1: Ja, så alltså jag, 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 jag kan svara bara på egentligen det sättet att jag tycker att de här tre spelmodellerna täcker väldigt, väldigt mycket av hur en fotbollsmatch ser ut. Sen, sen tycker jag ju också att man i, i, under matchen skulle kunna vara, vara, alltså bara skruva lite och göra det ena och det andra. Eh, Sverige har ju just nu en problematik i att hitta en inneback till, till Lindelöf. Mm. Det håller på att ske Med Han Hien ja. Får vi se hur han utvecklas Nu då vi ser, ja, det har gått Fort som tusan för honom mm. Lindelöv kommer ju vara vara ordinarie där eh, När det gäller mittfältet som, som jag var inne på så är det ju Är det ju lurigt idag mm. eh, Så vem, vem har den här Den här eh, Det är Det ja. den som, som problemet är Kajosti Jag kommer säkert att kunna göra det Albin Ekdal har gjort. Det finns säkert någon utan att nämna namn som kan göra det som Sebastian Larsson har gjort. Alltså springa och springa och pressa och pressa och spela säkert, säkert, säkert. Jag har ett svårt och och jag följer Svanberg och, och jag kommer inte på just nu där jag sitter ytterligare någon, men men eh, jag ser inte den här Anders Svensson, mittfältaren Som ändå alla fotbollslag på något sätt Och det, och det kan jag säga då ja, Jag kan ju klaga på, på Jan och säga att ja, Det är liksom inte rätt formation och det är inte rätt spelare ja, vilka skulle spela där istället? Mm. Och det är, det är ett problem mm. att inte kunna säga att Ja, men han ska vara där Jag gillar ju de här eh, nu eh, eh, heter han i Bayern Bojanic och eh, Magnus Eriksson Alltså den typen mm. av spelare Nu tar de två Men eh, om de sen skulle liksom lyfta landslagsfotbollen till en annan nivå Men den typen av spelare mm. eh, Fast i en liten... Eh, Högre nivå kanske. Mm. Sen är ju alltså, Kolusevski och Isak och, och Emil Forsberg det är en ganska hygglig eh, trio mm. att eh, använda ett offensivt spel kring. Eh, jag har alltid tyckt att, att Emil Forsberg är en, en självklar offensiv spelare i ett landslag. Men med, den, med en 4-4-2 så riskerar han som sagt att hamna väldigt, väldigt långt ifrån motståndarnas straffområde. Ja, du hör. Där skulle vi kunna prata om det. Den
0: enkla lösningen i så fall är att sätta Forsberg bakom en isack, Kulisevski till höger eller Angra till vänster. Och där har du plötsligt ett av de mest spännande anfallen i vilken
1: kvalgrupp som helst, kan jag, kan jag tycker. Ja, men jag håller med dig så alltså, det kan jag säga. Att det, det är väl det jag tycker om egentligen både Lagerbäckstiden och Janne. Det, jag är också väldigt upptagen av det här med två centrala toppar. Mm. Det är ju inte riktigt... Eh, eh, modet ute i fotbollsvärlden idag Nej. utan de allra flesta spelar ju med en och sen har man då någon, någon som, som smyger lite bakom men, men två centrala toppar, det är det jag gillar så att, ja, alltså personligen så, så är jag ju väldigt upphagen av det här 3-5-2-spelet, jag tycker mm. det har allt mm. du har en trebackslinje du kan variera dina vingspelare alltså hur mycket som är, du kan göra dem väldigt offensiva, du kan göra en väldigt offensiv yeah. och sen har du tre centrala mittfältare och så har du två centrala toppar 3-5-2 tycker jag är en, lite, för mig den här lite ultimata eh, spelmodellen.
0: Vilken, då är det ju ofta klubblag man tänker på. Då. Vilka klubblag tycker har verkligen lyckats med den typen av formationer? Då? Det finns ju tränare som verkligen älskar de där typen av formationerna. Conte är ju en av dem som verkligen har bemästrat den 3-5-backslinjer beroende på hur spelet går.
1: Nej, men det är ju jättebra att du nämner honom för jag tycker att han är ju en av de här som jobbar liksom med, med flexibiliteten. Mm. Han har en idé om det här. Idag passar det. Idag kör vi 3-5-2. Ja. Men funkar inte det så roterar han runt snabbt och flyttar lite pjäser hit och dit. Mm. Så att, ja, alltså det, det, jag, det jag egentligen eh, tog till med det här 3-5-2-spelet, det var ju från, från München och, mm. och, och, och den tyska fotbollen. Okay. Eh, sen... Eh, jag kan inte, det är ju många, många idag som, som spelar 3-4-3. Liksom mm. Men jag tycker just 3-5-2, den, den, den har allt. Du kan, du, kan, du kan få ut så väldigt mycket av det eh, taktiskt. Mm. Eh, så att, man kan göra den väldigt defensiv, det är jag medveten om. Om alltså man får en fembackslinje, så att du tittar på Japan igår... Men du kan också göra en väldigt, väldigt offensiv med att ha bra kantspelare
0: mm. En annan position som jag nämnde också, en 10 positionen Den som jag nu till exempel placerade Forsberg på Den ser vi sällan längre också det är ju oftast en, en, en mer sittande trea, alltså att vi har en 6 2 28 till exempel. Lyxspelare som jag kallar dem, till exempel med och Mario Götze när han kom fram och såna där typer av spelare, de ser vi sällan idag, utan de placeras ofta längre ner i banan eller uppe i ett anfall istället. De där typerna som är mellan motståndarens backlinje och mittfält. Vad tror du den... Alltså, det, blev, det blev ju en position på, på något sätt som... Bidrog till det offensiva men inte så mycket i det defensiva. Exactly. Vad, vad tror du den anledningen att vi inte ser de typen av spelarna längre så ofta?
1: Jag tror att det beror på att den här possession-fotbollen som Spanien och Barcelona och annat då, tror jag. så De blir så otroligt skickliga. så att Motståndaren tänkte liksom att ska vi ha en chans att försvara oss så måste alla vara med och försvara. Mm-hmm. Hela laget. Vi mm. kan inte ha någon som springer och liksom bara väntar på att... Vi kan inte ha någon med sig och ingen Ronaldo. Mm. Utan alla måste delta i försvarsspelet om vi ska kunna klara av det här. Och då offrar man, man den där, som du säger, den här lite hängande spelaren. Mm. Ja, vi nämnde Christian Eriksson för mig han är han en, 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 definitivt en sån spelare i mm. danskt landslag och så vidare. Du nämnde Ösel och, och så alltså det, det finns för våra. Men jag tror att man, man, man tvingades helt enkelt sortera bort dem och för att kunna försvara sig bättre.
0: Är det rätt då? Nu om man ska se med facit i hand nu när, när de här spelarna inte spelar längre på de positionerna.
1: Alltså jag brukar säga så här, det är, en, det är lite orättvist, jag vet det. Men jag brukar säga så här att att försvara sig i fotboll, det är som att måla en vit Det gör vi alla. Alla kan göra det. <laughs> yeah. Alla kan måla en vit Men att sätta liksom ett motiv på den där väggen. Och, och göra den liksom på något sätt både tittbar och känslomässigt. Alltså det offensiva spelet mm. i fotboll. Det krävs så mycket mer. Både av de som naturligtvis har utbildat dem som vi var inne på. Mm. Alltså från barn och ungdom och alltihop. Där. Men också att man som seniorcoach vågar ge den här friheten- mm. Och den friheten har ju alla de här bra spelarna skaffat sig. Så du nämnde Cantona, Messi och liksom de, de Laget blir så enormt beroende av deras, deras speciella förmåga. Ja. Och, och det kommer fotbollen alltid att behöva. Mm. Vilka är det, om vi, vi ska
0: ta och snacka annat också, men avslutningsvis på VM också. Vilka lag är det då att uppskattat och tittat på hittills. Vad är det du ser fram emot nu när åttondelarna är runt hörnet när vi spelar in där. Ja,
1: jag tycker de, de, de här afrikanska lagen som är, som är kvar nu tycker jag de, de, de är intressanta att se, både med sin fysik och intensitet och, 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 och skicklighet med bollen. Och sen är de lite sådär lagom eh, oorganiserade ibland så att det, 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 blir, det blir bra på något mm-hmm. sätt. Sen var det kul att se Argentina som, som var ett då i första matchen. Man undrar om man stanna kvar på hotellrummet. Ja. Men de såg bra ut senast. Och jag tycker Messi såg också ut och ha liksom den där aptiten och, och, och sin förmåga på plats- Samtidigt när jag tittar Det jag har sett hittills Så känns ändå Brasilien som De som har ett litet snäpp till Och det kommer kommer ju vara Beroende på om de får med Neymar som är också Den här spelartypen vi pratar om De som kan göra någonting som ingen annan så att ja, ska, ska här och nu så, så känns det ändå som att Brasilien är det vassaste laget. Mm, det är
0: faktiskt mina favoriter också så mm. vi får se om vi får rätt där. Men, ja. eh, med Katar så har det ju varit väldigt mycket negativt kring hela det här VM-et egentligen. Jag har också tagit upp, alltså, det har blivit en negativ spin på det spelmässigt också. Mycket negativt runt nu kring världsfotbollen i, i övrigt. Och det är ju tråkigt när man, som du och jag, älskar att titta på fotboll. Därför tycker jag att det är extra roligt med de här positiva små glimtarna vi får se och ett som är det som jag vill prata med dig om är vi lirare. Jag tycker det är alltid kul att läsa om och eh, se eh, vad ni gör och sånt där. Det är en del av det positiva vad fotbollen kan bidra med. och Jag vill gärna prata lite mer om nu vad, vad, vad projek- hur projektet ser ut och hur det går och vad... Vad du, om du håller med mig också att det blir liksom att det bidrar mer till det positiva nu- istället för att ständigt fokusera på det negativa- som har blivit lite det gråa kring världsfotbollen just nu.
1: Är Det är roligt att du tar upp den, den frågan- och jag får lite möjlighet att, att, att grotta i det där. Vi alltså, Villira-initiativet uppstod 2014- efter den här tragiska situationen- tragiska händelsen är bättre ord- där en Djurgårds supporter livet ner i, eh, i Helsingborg i, sam- mm. i samband med en, en fotbollsmatch. Och då har vi väldigt många som, som reagerade liksom på det här att eh, idrott och fotboll är ju en god kraft. Mm. Eh, så är det och så har det varit i, i höll jag på att säga alla tider. Och, och att den goda kraften måste liksom vinna. Men visst, visst Får man en, en, en liten, liten sving på kinden när man ser vad, vad världsfotbollen är på väg idag? Ja. Ja, det är klart att det ska vara
0: också negativa rubriker kring vad som händer. Det säger jag ingenting om, men det är alltid kul att också fokusera på något positivt. Så man lämnar Qatar-VM åt sidan och låter det vara det negativa. Och sen finns det andra positiva saker som fotbollen kan bidra med också.
1: Absolut och det måste vi göra och, och det, finns, det finns väldigt många goda initiativ i fotbollen både, både nationellt och, och, och internationellt och, och alla får göra som vi gör. Man får, man får jobba med, med de små sakerna och med de ringar som det ger på, på vattnet. Och, mm. Vi lirar är idag ett, 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 ett nätverk med över 600 eh, ambassadörer som vi har kallat dem. Alla med en allsvensk bakgrund. Vi, vi satt det som lite kvalitetsstämpel eh, på alltihop. Eh, senaste två veckorna så har vi fått Marcus Rosenberg och Daniel Andersson och Berang Safari och Tommy Svensson, och Olof Mellberg och Jessica Julin och Annemäken och, och några till som jag inte kommer på precis så att, vi värvar nya, nya eh, ambassadörer hela tiden. Och alla står bakom. Det är egentligen det man, egentligen det man, man eh, signar för. Det är att man i alla sammanhang står för den goda kraften. Mm. Vi har kallar, vi har, vår devis är eh, en god kraft svensk fotboll. Mm. Och det finns många goda krafter. Och vi mm. försöker under... Under åren, vi, är, vi har just avslutat vårt nionde år, mm. så att nästa år så, så har vi varit verksamma i tio år. Och vi gör ett antal aktiviteter under, under årets gång för att samla in medel till ett stipendium som mm. vi delar ut då till en person. En förening, en organisation som gör någonting riktigt bra för fotbollen. Så att i lördags nu då, eh, några dagar sedan före vi sitter här. Så delade vi ut 100 000 kronor mm. till en innerstadsklubb här i Stockholm. Som heter Värtans IK som vi bedömde, eller vår gör bedömde gör ett, ett, ett gott jobb för fotbollen och i det här fallet då för både killar och tjejer. Och vår det när jag nämner nu måste jag liksom få nämna det är, vi har en före detta elitdomare som är som heter Rune Larsson men sen i våran det sitter Tommy Svensson och Pia Sundhage Bojan Antonelius Glenn Strömberg Hanna Marklund Malin Svedberg, Lisa Ek och eh, Theres mm. Så det är tio stycken. Så det är liksom en, en fokusmässigt en väldigt, väldigt stark Gjörn eh, som har eh, under de åren nu, det här var vårt femte stipendium som vi delade ut nu, då, som tar det slutgiltiga beslutet efter att folk har haft möjlighet att nominera och röstat och sådär, så, så är det Gjörn sen som tar det slutgiltiga. Eh, och eh, vi är lite inne, vi är lite inne. Jag, jag har varit med och startat upp det här Och, och känner vi lite att det är så att säga, jag som är lite loket Men det är väldigt många som hjälper till det här Vi var nere för två veckor sedan på ett eh, event i Malmö För att hjälpa till och synliggöra eh, och eh, samla in pengar till ALS Just det. Mm. Ja. Och där var vi 40 ambassadörer på plats från Göteborg, Stockholm och från, från Skåne Så att, eh, det är många som hjälper till men det är som, som är alltid någon som måste liksom dra, dra lasset. Och vår, vi har kommit till det läget nu. att Vi, vi, vi uppvaktar nu ett antal förhoppningsvis partner som är med, kan vara med och finansiera då eventuellt en, en anställning. Mm. Så att vi kan få vårt initiativ att leva vidare. Mm jag har fortfarande kraft något år eller par till att driver här absolut och kommer vilja finnas med så länge jag kan men jag känner nu också att det är dags att gå från att vara en, en, ideell, en ideell verksamhet till lite mer professionell ja. så att det är det, det är det vi försöker jobba med nu då. men att det jag tycker det var kul att du ville ta upp, ta upp frågeställningen. För vi måste, liksom alla som, som älskar och gillar fotboll måste vara, vara medvetna om att vi, vi måste hjälpas åt och jobba för det, för det goda. För det är väldigt tunga och, och, och gigantiska krafter som, som, som säga, har andra mål och där bara pengar är, är det som är drivkraften. Så att... Vi behöver, vi behöver samla oss och vår ambition det är ju naturligtvis att bli, bli ännu större. Det finns ju tiotusentals personer i Sverige som har, som har allsvensk bakgrund. Men det är också ett jobb att, att rekrytera. Och sen vill jag bara säga det också när jag ändå får chansen att man behöver inte vara en, en allsvensk spelare eller ledare eller tränare för att vara med här. Utan man kan vara, man kan vara en enkel bidragsgivare. Och bidraget som, som vi har liksom lagt nivån Det är att betala in 100 kronor På, på våra sovilsnummer Så är du en bidragsgivare till stipendiet För din hundring går garanterat direkt till stipendiet mm. Så att tillsammans med ambassadörer och, och människor Och det är klart att när det gäller bidragsgivare så finns det ju en hyglig potential i landet. Vi är ju 10 miljoner människor. Yeah. <laughs> så att vem vet, vi kanske i framtiden kan, kan finansiera mycket genom, genom att få in den här hundringen. Vi får se. men- Eh, vi tycker att vi gör nytta. Vi går väldigt mycket från, från, ord, till, från, från eh, ord till handling. Mm. Det skrivs väldigt mycket och det är fina dokument och sånt där. Men man behöver så att det, det är lite roligt att se Tommy Svensson och Anders Limpar och Bojan och de här när de är ute då bland, bland eh, 11-13-åringar och, och, och finns på plats och, och bjuder på sin erfarenhet och sådär. Ja, det blev en en långt svar på en kort fråga.
0: (laughs) Jag jag håller med om, jag tror ni också har det på er, om det är broschyr eller på hemsida, att det är att man tror på att det blir ett bättre samhälle med fotbollens enade kraft. Och det är någonting jag också håller med om fullt ut. Och jag kan tänka mig också att det det är ett koncept man i mitt fall som inte har jobbat med sådana här bidrag. Att det är någonting man tror på. Men sen när ni också har det, när ni gör verkstad, när det faktiskt blir någonting konkret. Då antar jag att ni också ser det på ett annat sätt. Först är det en idé bara. Men nu är det ju faktiskt någonting, det kan ju du lägga till. Det är väl någonting ni antagligen har sett också.
1: Men vi, gör, vi gör väl en, ett snitt 12-15 aktiviteter på ett år, för det är det vi orkar med och, och, och under de här nio åren så har vi fått väldigt, väldigt mycket tillbaka mm. eh, Vi är ute bland föreningar och eh, i olika sammanhang, så att eh, vi hade ett jättestort event på Stockholmsstadion förra hösten som var där vi hade bjudit in 15 föreningar här från Stockholmsstrakten där Tommy Söderberg stod mitt i Jag får bara säga, det är två saker till som jag tycker är viktigt med, med VeliRare Det ena är att vi får chansen att överföra vår historia till, till nutiden mm. eh, Håkan Sjöstrand som är generalsekreterare på Svenska fotbollsförbundet han menade på att våra 600 ambassadörer representerar ungefär 18 000 års erfarenhet en ganska tung siffra ja. och så är det, och den historien den är vi väldigt villiga att, att ge tillbaka och berätta om det är det ena det andra som jag tycker vi Eh, bara vi egentligen kan stå för Det är det här att jobba för vänskap Över klubbgränser mm. När AIKare säger någonting då lyssnar AIKare <här> När Djurgården säger någonting då lyssnar Djurgården men vi försöker då visa Att vi kan Ge ett antal budskap gemensamt där vi har en AIK Djurgård och göra, eller en Malmö, en Göteborgare och så vidare. Så att det här att försöka och visa att det finns en vänskap över den här tuffa klubbgränserna mm. som naturligtvis uppstår då i samband med matcher och sånt där. Den är också väldigt viktig att visa upp och det vet jag att våra ambassadörer är speciellt motiverade att göra
0: Ja, exakt. men Det är också enkelt för oss som inte har någon typ av klubbtillhörighet på samma sätt Vi har ju pratat om det mm. att vi så här, vi uppskattar fotbollen för fotbollen liksom, och vi älskar att titta på sporten. Men sen har vi många läger utöver det. Liksom. Det är få som är där i mitten och bara gillar att observera. Men annars har vi de här väldigt tydliga klumparna av människor eh, som tillhör en och samma förening och så vidare. Och eh, jag menar, man vill ju inte bli av med det heller För det bidrar ju till fotbollen Nej, Jag har
1: enorm respekt för de här Äkta känslorna för respektive Klubb och, och att ibland Topplocket går och lite sånt där Men jag tycker att när matchen är över Så måste vi vara väldigt angelägna allihopa Att vi är människor och vi kan liksom Sitta och mm. prata lugnt och De här bilderna som ibland Kablas ut ifrån Liverpool där Everton Och Liverpool-familjerna sitter tillsammans Det är mm. ganska fina bilder verkligen eh,
0: Också du sa att det är, nästa år så är det tio år när jag har hållit på och att ni vill ta nästa steg. Och då blir man ju nyfiken, vad är det för nästa steg? För att ni, håller, ni gör ju fotbollsläge, ni har event och stipendium som du har varit inne på. Vad är nästa steg då vi, du är inne på?
1: Nästa steg för oss det är att vi har ambassadörer upp i Luleå. Vi har ambassadörer nere i Malmö som stöttar det här. Och det vi gör idag är väldigt Stockholms... Fokuserat. Mm-hmm. För det är här vi har kraften. Det är här vi orkar. Men vårt fotbollskoll och våra de här eventdagarna, eh, Vileras festival, fotbollfestival som vi kallar det, våra inspirationsföredrag, eh, de här ambassadörsträffarna som vi har nu med golf och paddel och, och bowling. Eh, jag kanske glömde något. Det eh, här skulle vi vilja göra nationellt. Mm-hmm. Mm självklart alltså att göra nedslag på alla tänkbara ställen i Sverige och det kommer vi att kunna göra i, i nästa fas under förutsättning att vi, vi får uh, lite ekonomiska muskler. För det är där sitter. Viljan är enorm. Alltså jag, jag, de, vi, jag kan bara nämna som ett exempel Steve Galloway, gamla Djurgårds-ikonen. Mm. Som, som uh, har bott i Stockholm här nu. Både i Umeå och har bott i Stockholm många år. Han har flyttat tillbaka upp till mig nu och jag fick ett eh, samtal från honom här bara för någon vecka så vi måste köra igång här uppe så att eh, det finns en vilja hos de här ambassadörerna på alla, alla tänkbara orter i, i landet att göra någonting men eh, vi har varken liksom kraften eller ekonomin idag att göra det, så att det är nästa steg
0: Okay. Och det
1: här, jag vill ju att det här ska leva alltså, så så länge Planeten finns mm. Så att jag vill säkra Verkligen att, att vi kan Kan bidra med de här sakerna För att det finns en jäkla kraft Bland de här killarna och tjejerna Att ge tillbaka till fotbollen Det är ju liksom det Alla har fått väldigt mycket Man har haft förmån att växa upp i föreningslivet Och alltihop det där det är Dags att ge tillbaka Så att, det är nästa steg på din svar som, på din fråga.
0: Är det någonting som saknas generellt tycker du? Alltså att ge tillbaka och fokusera mer på det här. Alltså att det, det finns människor som vill göra det. Det är ju ingen tvekan på. Det, vi lirar ett exempel på det. Men är det för lite
1: fokus på det tycker du? Ja, alltså jag tycker att det finns ett, det finns ett värde i att överföra historien på, 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 på dagen- mm. Jag tror att det är viktigt för alla som, som, som gillar fotboll och som tar, tar, tar del av fotbollen idag att ändå hänga med på liksom historien, hur den har varit. Och den har gått jäkligt fort, alltså i, framförallt i Sverige. Alltså den här utvecklingen ifrån rena amatörism till, till den här professionella situationen vi har idag att, att spelare försörjer sig på, på fotbollen. Ja. När jag spelade på 70-talet det var ju fullständigt otänkbart att, att fotbollen skulle betala min liksom en vardag utan mm. det var ju en liten hobby man hade och som gav några kronor som för resesättningar och sånt där. Mm. Så att det har varit en enorm utveckling så att den, den delen tycker jag är, är jätteviktig. Det var väl du
0: som sa när vi första gången vi träffades, du du fick flera frågor, när ska du sluta med den här hobbyn och börja på någonting riktigt istället? Och sen sitter man här idag med den bakgrunden du har och allting du har gått igenom med fotbollskarriären och tränarkarriären och expert och allting. Och det det finns ju något poetiskt i det att att den hobbyn fick fortsätta leva vidare och nu kan du också ge tillbaka till det också.
1: Så är det. Och så så vill jag påstå att det är många som känner idag. Så att det finns en kraft där ute och jag hoppas att vi ska hitta nu partners som förstår potentialen, vad vi kan göra i många samhällsfrågor. Väldigt många samhällsfrågor. Fotbollen är ju fantastisk. Idrotten är ju fantastisk på många sätt. Det sker ju en massa liksom automatiska alltså sociala saker, integration alltså som bara sker i, i idrotten och, och där, det, det går att göra jättemycket där. Vad,
0: vad är det du tittar på framförallt när du säger så, vad är det för typ av ringar på vattnet du ser när, det, när man får uppleva kraften av fotboll för de som kanske inte har upplevt det själva?
1: men alltså del, dels vi som har, som har fått förmånen att eh, individuella idrotter har, har säkert massor, man, man märker ju också idag tycker jag utvecklingen på individuella idrotter hur de börjar närma sig lagidrotten på många sätt, mm. man pratar i och kringslandslaget om team spirit mm. och och fridragslandslaget, det är, det är liksom kul att komma till landslaget för det blir en lag. Så att vi som har växt upp i, i lagidrotten, vi vet hur mycket vi har liksom fått lära oss bara av att vara en grupp, visa hänsyn, vinna tillsammans, förlora tillsammans. Lära sig att leva efter ett regelverk. Det är det första man får får ta del av när man kommer in i ett omklädningsrum. Här har vi vissa regler och de här följer vi och så vidare. Sen det här... Det det, integrationsjobb som idrotten gör. där, Det är givet på något sätt i idrotten att att, inte... Liksom klassificera människor mm. utan du kommer dit att spela fotboll eller du kommer dit att spela handboll eller hockey och så, så är det det som, som ja. gäller. Så att, och sen får man inte glömma bort hela hälsoaspekten alltså den, den det vet vi ju idag, den blir viktigare och viktigare att få, få unga människor att lära sig om att liksom hälsa, och, och hälsa. Ja. Så att det finns många, många, många effekter och de tror jag är ganska kända idag det är bara det att jag har ju en liten sån här käpphäst och jag tar tillfälle att köra Kör. den här också Kör. att det går väldigt mycket pengar till administration i, av svensk idrott alltså tar vi nationella förbunden riksidersförbundet SISU distriksförbunden olympiska rörelsen så går väldigt väldigt mycket pengar till administration och utan att kunna så att säga, lägga det som, som eh, någon, någon bevisföring så är min känsla att, eh, att det är totalt fel proportioner. Mm. Det skulle gå så mycket mer pengar till den levande idrotten mm. och då skulle den levande idrotten kunna göra eh, mycket mer. Det ryktas om idag att det är väldigt mycket föreningar som läggs ner ute i, i, vår, i vårt kära land. Och det, det, det är ju jätteallvarligt. Alltså mm. föreningslivet där ute, om man bortser från landslag och Champions League och VM och allt det där, så görs det ju ett, 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 har gjort ett fantastiskt jobb där ute att ta hand om, om barn och ungdomar för att och fylla en, en, en bra fritid. och Så, där. så att, mer pengar till föreningarna, det är min käpphäst. Det är väl kanske där vi ska avsluta också För du, har, du ska ju iväg också, jag ska inte hålla det här för länge
0: eh, Stort tack att du kom och snackade Det är skitkul att prata fotboll med dig
1: Tack så mycket själv
0: eh, Vi får se när vi hörs nästa gång Det blir säkert nästa vecka eh, Bosset, stort tack igen, ha det så bra Så gör vi säkert om det här någon gång i framtiden också Det här hade varit kul Ha det så bra hörni